0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Мир вам, дорогие братья и сестры, друзья, кто посетил нас впервые или смотрит нашу трансляцию. Буквально несколько дней назад мне попалась одна статья, где была написана небольшая история одной молодой девушки, когда ей было 25 лет. Она заболела пневмонией. Пробыв неделю в стационаре больницы, она попадает в реанимацию, и из-за сопутствующего диабета в купе с сильнодействующими препаратами у нее стали разрушаться сосуд глаз. И через год после того, как она выздоровела, у нее отслоилась сетчатка правого глаза. И чтобы предотвратить отслойку, на здоровом левом глазу врачи посоветовали сделать операцию. Но после вмешательства этот левый глаз он перестал видеть совсем. Тогда и говорили, что это все временное явление, но зрение ее так и не восстановилось. И она потеряла порядка 70% своего зрения. И Знаете, при всей грусти вот этой истории мы не можем не воздать Господу благодарности за наши собственные глаза. Подумайте мгновение над этим. Эти два маленьких жидкообразных шарика, которые расположены в глазницах нашей головы, значит для нас целый мир. Думаю, если я скажу, что э, глаза – это, наверное, один из самых важных органов чувств, которые у нас есть, вы все согласитесь. И эти глазные яблоки – это самое настоящее чудо и гений инженерной мысли. Возможно, кто-то думает, что камера смартфона, которая есть у вас в руках, и, по сути, за камеры каждый год идет борьба, и, по сути, только за это люди переплачивают. Подумайте, что это достаточно сложная функция или явление, прям на расстоянии вытянут руки, но поразмыслите на минуту только о некоторых частях вашего глаза. Начните со склера или наружной оболочки, которая держит форму глаза. Или с роговицы, прозрачной передней части глаза, которая пропускает свет. Или с радужной оболочки, той регулируемой части глаза, которая пропускает свет. Или с радужной оболочки, прошу прощения, или сетчатки. Сетчатка — это своего рода проекционный экран, который принимает свет. Или созрительного нерва, который передает световые сигналы прямо в наш головной мозг, который на самом деле является видящим органом. Давайте остановимся на этом, потому что мозг невероятно сложен. Фактически процесс, в ходе которого вы смотрите на объект и что-то видите, это удивительный процесс, который включает в себя световые волны, химические реакции, электрические импульсы, которые работают, с точностью до доли секунды. Посмотрите на зал вокруг вас и обратите внимание на цветовую гамму или различные цвета. Обратите на то, как плавно ваш глаз может воспринимать глубину или как он может реагировать на свет или как глаз почти мгновенно может фокусироваться. Конечно же, качество будет зависеть от состояния зрения каждого из нас. Но просто невероятно, что актом творения из праха земного создал Бог. если когда-нибудь кто-нибудь из нас будет затруднение, за что прославлять Бога, просто остановитесь и подумайте о своих глазах. Но какими бы сильными не были наши глаза, у них есть одно существенное ограничение – Каждый глаз в этом зале имеет фатальный недостаток. Ваши глаза могут только видеть физическую реальность. И каждый глаз в этой комнате видит только физические вещи. Мы можем видеть друг друга, какие-то предметы, явления. Мы можем увидеть деревья, дома еще что-то и так далее. И все эти вещи, они физические. И они являются единственной частью реальностью, которая доступна нашим глазам. Наши физические глаза совершенно бесполезны, когда речь идет о восприятии духовной реальности. Духовная сторона жизни так же реальна, как и физическая – мы просто не можем его видеть посредством физического органа зрения. И не делайте ошибку, думая, что духовное, оно менее реально, чем физическое. Это не так. Оно также реально, только мы не способны видеть это физическими глазами. Но оно есть, и оно также реально, как и глазные яблоки в нашей голове. Я хочу попытаться сегодня убедить вас в том, что как бы ни было ценно ваше физическое зрение, у вас есть духовные глаза, которые намного, гораздо более ценны. И у нас есть не только духовные глаза, но мы должны использовать их, если хотим жить жизнью, которая находит свое удовлетворение и радость в Боге. У каждого христианина Преображенного Божией истины есть духовные глаза. Бог дал их нам, чтобы мы могли понимать духовные реалии. К сожалению, те, кто не, довер... не доверился Христу, что весьма трагично, потому что они полностью тотально слепы. Апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, 4 главе стихи 3 и 4. И он писал следующее. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века всего обратите внимание, ослепил умы, чтобы для них не воссияло, или другими словами, чтобы они не увидели свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Разум людей этого мира ослеплен, поэтому они не видят славы Христа, и они не могут видеть ее, пока Дух Святой не даст им это зрение. И, к сожалению, глаза многих христиан тоже видят очень плохо. Часто наше духовное зрение, оно ослеплено бликами того, что видит наши физические глаза. И Каждому из нас сегодня крайне необходимо убедиться в том, что наши духовные глаза видят ясно, насколько это можно видеть. Это гораздо важнее почти всего остального, что вы можете делать в этом мире. И мы постараемся сделать это, обратившись вместе с вами к Псалму 72. И книга Псалмов всегда дышит неподдельной жизнью, ведь переживания ее авторов порой очень близкие. И знакома нашему личному жизненному опыту. Асаф, автор 72-го псалма, однажды испытал на себе личное помутнение своего духовного зрения. На какое-то время, я бы сказал, что он даже утратил способность воспринимать своими глазами духовную реальность. Давайте обратимся к этому псалму и выслушаем свидетельство этого человека. Итак, Псалом 72. Бог оставил нам свое слово. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, виде благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. «На работе человеческой нет, их с, их с прочими людьми не подвергаются ударам, от того как от того, гордость, как и обложила их, и дерзость, как наряд одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над тем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят высока, поднимают к небесам уста свои и язык их рассказывают по земле». Потому туда же обращается народ, его пьют воду, полную чашу, и говорят, говорят как узнает Бог, есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки, этом умножают богатство. Так не напрасно ли очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду осуждать так, то я виновен, был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как буду разуметь это. Но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и не зарегаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорении, исчезли, погибли от ужасов, как сновидения, побуждения. так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, когда я был невежда и не разумел, как скот был я перед тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе и с тобою ничего не хочу на земле, изнемогает плоть мое, сердце мое Бог, не сердце моего и часть мое век. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Аминь. И какое-то время назад я проповедовал по этому тексту, и, знаете, с тех пор не очень много изменилось в моем взгляде на это место Священного Писания. Однако со временем содержание глубина этого псалма, они дополнились благодаря также работам и проповедям других мужей божьих. Так что сегодня отчасти вы услышите соединение разных источников. И главный вопрос, который лежит в основе 72-го псалма, звучит так. «Как может благой Бог позволить праведным страдать?» «Как может благой Бог позволить праведникам страдать?» Этот вопрос на протяжении веков озадачивал святых и всегда радовал скептиков. Данный Псалом и вопрос, на который он отвечает, он чрезвычайно важен для каждого из нас, как в целях защиты нашей веры, так и для того, чтобы сохранить нашу веру посреди жизненных испытаний, невзгод и потрясений. К сожалению, в христианском мире сегодня, кажется, есть такая тенденция, что вера в Бога гарантирует избавление от невзгод в жизни. На самом деле, иногда наши евангелизационные призывы, будь то с кафедрой или нашим личном свидетельстве, они запятаны ложным обещанием, заявлением. И мы это либо подразумеваем, или говорим, это не суть принципиально, обещанием, что приход к вере во Христа избавит людей от жизненных испытаний. И когда молодые христиане осознают, что это далеко не так, их вера иногда в лучшем случае сильно колеблется, в худшем терпит полное кораблекрушение. Вопрос, как может благой Бог допустить, чтобы праведники страдали, выявляет несколько заблуждений в нашем мышлении. В нашем духовном видении. И первое – это предположение, что страдание всегда является злом и поэтому несовместимо с Божьей благостью. Второе – это неспособность понять праведность в том смысле, в каком она относится к святому, истинному чаду Божьему. И отвечая на проблему боли, этот псалом заставляет нас еще раз глянуть на наше определение «добра» чтобы не обвинять Бога в том, что Он творит зло, позволяя нам страдать. И пусть те из нас, кто сегодня переживает в своей жизни какие-то потрясения или боль, обратятся к этому псалму за словом «утешение» и «наставление». И Псалом 72 Почти равномерно делится на две части. В стихах с 1 по 15 описано испытание веры псалмопевца, когда он наблюдает за благосостоянием нечестивых. И в стихах 16 по 28 описывается триумф веры Асафа, когда он переходит от протеста к хвале, от сомнения к провозглашению Божьей благости. Итак, давайте рассмотрим каждую из этих частей испытание веры или неверный взгляд на процветание нечестивых. И утверждение первого стиха, если обратите внимание о том, что как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, это весьма примечательное заявление здесь. И в одном смысле оно указывает на решение проблемы. Асаф верил, что Бог существует, что он благ и что он суверенный. Однако в другом смысле этот стих был основой проблемы псалмопевца. И если Бог существует и благ, чтобы вознаграждать праведников и всемогущ, полностью контролировать свое творение, тогда почему в Божьем мире нечестивые, похоже, живут лучше, чем праведники? Разве эти факты не противоречат вере Асафа? Как Бог может быть благ к чистым сердцем, если то, что Асав видит своими глазами, убеждает его в том, что грешники преуспевают, а святые страдают. И это серьезная духовная дилемма, которая вызывала множество различных объяснений. Атеист отвечает, объясняя, что просто Бога нет. Циник говорит, что Бог есть, но он отрицает, что Бог благ. И он говорит, что жизнь – это всего лишь одна из жестоких шуток Бога. Либеральный христианин или свободомыслящий верит, что есть Бог, который любит, который благ и добр, но он объясняет страдания, отрицая суверенность Бога в этом мире. Бог все благ, но не всемогущ. Как однажды сказал один либеральный проповедник в похоронной речи, которую он произнес по поводу молодой женщины матери, умершей от рака, он сказал, "Он убежден, что не было воли Божьей на то, чтобы эта женщина умерла. Он верил в существование Бога и Его благость, но не в Божье величие. Если не было Божьей воли на то, чтобы эта женщина умерла, но она все же умерла, значит, Бог хотел, но абсолютно не мог избавить ее от смерти. Однако вера, основанная на Священном Писании, не требует и не позволяет нам отрицать ни один из атрибутов Бога. Мы утверждаем не только, что Бог существует, но и то, что Он благ и велик, вознаграждает праведников и судит нечестивых. Как как же тогда объяснить проблему страданий святых и успеха грешников? И в стихах со второго и до конца псалма автор проводит нас через этапы, своей личной борьбы от самой низшей точки его сомнений, протеста до вершины его новой преданности и хвалы в адрес Бога. И честность, с которой Асав описывает свою борьбу в трясении уныния, она глубоко впечатляет. И его уныние является результатом двух проблем. Одна проблема богословская и вторая проблема личная. И первое касается очевидного отступления Бога от его заветного обещания благословлять праведных и проклинать нечестивых. И вторая – это личная борьба Аса- Асафа с завистью к образу жизни нечестивых. И первая проблема, которую Асаф описывает во втором начале третьего стиха, это его личное духовное потрясение. И в ярких в поэтических выражениях Асаф описывает состояние ума и сердца как шаткое. Он говорит, «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Его ноги почти соскользнули, и он едва не потерял опору. Духовная стабильность псалмопевца была поколеблена. И мы могли бы сказать, используя наш образ со зрением, он почти потерял видение духовной реальности. В стихе третьем причина этой неустойчивости названа как «завистью». Там сказано «я позавидовал безумно». Признание Асафа очень важно, потому что оно признало указать на последующее описание нечестивых. Все, что увидел псалмопевец своими глазами, над чем он мучился, было окрашено его собственной греховной завистью. Одно дело наблюдать за грешниками, который высокомерно выставляет на показ свое благополучие и совсем другое – досадовать на их нечестие и грех. Праведники должны сокрушаться о грехе, как сказано в 2 послании Петра 2.8, где праведной лот ежедневно мучился в праведной душе, своя видел дела беззакония. насав был огорчен не, сколько, не столько грехом успешных людей, сколько кажется успехом грешных. И мы можем легко обмануть себя, подобно Асафу, расстраиваясь из-за неправильных вещей. Кроме того, мы можем огорчаться из-за правильных вещей, таких как грех, по неправильным причинам, таким как зависть, а не чистота. Вот почему нам давно наставление в 36-м Псалме стих 1 «Не ревнуй злодеям, не завидуй, делающим беззаконием. И действительно трудно смотреть на жизнь сквозь слезы жалости к себе. Несмотря на то, что нечестивые, похоже, процветают в этой жизни, описание, которое следует в стихах с 4 по 12, является искаженным видением духовной реальности. Асав не мог сделать вывод, что все нечестивые процветают. Или что все процветающие нечестивы. Мы должны понимать, что не все нечестивые богаты и не все богатые нечестивы. Но если наш взгляд искажен греховной завистью, то вряд ли мы способны объективно судить о других людях. И вторая проблема, которая беспокоила Асафа, было, как сказано во второй половине третьего стиха, если вы посмотрите, это благоденствие нечестивых. Позвольте здесь немного внести ясности. Думаю, многие из вас здесь знали и слышали еврейское слово шалом, или как его зачастую переводит мир. И данное слово в нашем тексте перевели как раз словом благоденствие. Но оно вряд ли передает нам все то, что первоначально означало слово шалом для израильтян того времени. Это слово наделено религиозным смыслом, которое нам нужно понимать, потому что оно лежит в основе борьбы псалмопевцам. Изначально слово «шалом» означает быть целостным и завершенным. И довольно часто этот термин используется для обозначения мира в смысле прекращения войны или вражды, как, например, в Третьей книге Царств, глава 4, стих 24. Часто шалом использовался для обозначения физического благополучия, то есть хорошего здоровья. Именно в этом контексте оно стало использоваться и как приветствие, и как прощание, подразумевая благословение. Для израильтян шалом в одном слове обобщал благо и благословение, которые были обещаны в Божьем Завете с Израилем. Почти две трети употребления этого слова связано с исполнением, которое приходит как результат Божьей деятельности в завете с его народом или как результат праведности со стороны человека. Если смотреть с богословской точки зрения ветхозаветного святого, то можно понять, почему Асав должен был недоумывать по поводу процветания нечестивых. С его точки зрения благословения Божьего завета изливались на нечестивых, в то время как божественное наказание, кажется, было уделано праведников. По его мнению, грешники благословлялись, а святые проклинались. Как будто Бог перевернул свой завет с ног на голову. Неудивительно, что Асав был в недоумении и тупике. Поэтому в стихах с 4 по 12 описываются три характеристики нечестивых, которые приводили псалмопевца в ужас. Первое – это их процветание, стихи 4 и 5, второе – это их нечестие, стихи 6 по 9, и третье – это их большая популярность, стихи с 10 по 12. Мы давайте коротко рассмотрим эти характеристики и то, как они заставили Асафа задуматься о том, как поступить, и об этом он скажет в 13 и 14 стихах, что могло бы привести к полной духовной катастрофе. Итак. В стихах 4 и 5 описывается процветание нечестивых, о которых он упомянул уже в стихе 3. Его определение процветания или шалома, другими словами, здесь почти полностью материалистично. Что касается их физического благополучия, то нечестиво описываются как имеющие хорошее здоровье, стих 4. И хотя они не избавлены, разумеется, от смерти, но даже их уход из жизни представляется относительно свободным от борьбы и боли. Богатство нечестивых позволяет им заботиться о своем теле, так что они почти не подвержены болезням, свойственным остальным. В целом, богатые нечестивцы, кажется, живут выше жизненных невзгод и испытаний, которые тем не менее, являются уделом всех остальных, как сказано в стихе пятом. Проще говоря, нечестивые испытывают тот вид процветания или шалома, который, по мнению Асафа, должны испытывать только праведники». В стихах 6 по 9 Асаф обеспокоит нечестие этих богатых людей. Если он испытывал трудности с комфортом и благополучием тех, о ком он говорит в 4 и 5 стихах, то еще больше его огорчало то, что богатые также были нечестивы. Тогда, как и сейчас, образ мышления он был таков. «Если у тебя есть что-то, выставляй это на показ». Если эти обеспеченные нечестивцы не воспринимали свое процветание как знак божественного благословения, то, по крайней мере, они интерпретировали свой жизненный успех как свидетельство того, что Бог либо не знает, либо не заботится об их греховных способах приобретения богатства. Возможно, они считали, что Господь даже не в состоянии ничего с этим поделать. результатом было то, что поощрялась гордость и злые замыслы, гордость нечестивых, Открыто, как и сегодня, выставлялось на показ. Псалмопевец писала и очень красочно, красочно, как ожерелье, которое носили на древнем Ближнем Востоке как знак статуса. И гордость нечестивых не только отражалась на их отношении и действиях по отношению к себе или к людям, нечестивые стали настолько дерзкими, что они открыто хулили Бога, возвышая себя до уровня богоподобие. Они поднимают к небесам в сторону Бога уста свои, и язык их рассказывает по земле. Стихи 10 и 11 не просто истолковать, есть разное мнение, но, вероятно, они относятся к последователям нечестивых, которые, как сказал один комментатор, хвалят их, одобряют их, льстят и следуют за ними. И последователи получают возможность пить воду полную чашу, другими словами, это изобилие во всей полноте. Такое становится возможным благодаря связи с богатыми, влиятельными людьми. Их отношение к Богу, если оно вообще думает о Нем, оно таково, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего. Он до сих пор не вмешивался в их восхождение к успеху, поэтому он не должен знать ничего, или ему все равно. Неудивительно, что Асав был так потрясен. Он пришел к выводу, что нечестивые процветают не только материально и физически, но и численно. И стих 12 подытоживает жалобы Асава относительно нечестивых. Они были беззапотны и продолжали процветать даже в своем нечестии. Коротко говоря, нечестивые побуждали других следовать им и их дурному примеру. И все же их жизнь, казалось, была благословенна финансовым процветанием и физическим благополучием. Неправда ли, актуальность данных слов не проходит и спустя даже пару тысяч лет после того, как был написан данный Псалом. И в стихах 13 и 14 приводится вывод, которому привело свидетельство Асафом? Если Бог не благословляет праведных и не проклинает нечестивых, что было обещано в Верхозаветном законе, книга Второзакония, 27-28 глава, тогда какой смысл быть праведным? И он пишет, «Не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои, подвергал себе ранам всякий день и обличением всякое утро? Цена за то, чтобы оставаться чистым и непорочным, была чрезвычайно высока и приносила боль. А награды, на которые рассчитывала Асав, доставались нечестивым. Правильность, похоже, не вознаграждалась, а наказывалась. Такая религия, конечно, казалась пустой. Она противоречила как божьему закону, так и здравому смыслу. И это то, что наблюдал своими глазами Асав И описав в стихах 13 и 14 образ действий, к которым внутри склонялся себя Асав. он теперь описывает, какое влияние оказал бы он на других, если бы его греховный отклик возымел бы действие, которое было внутри его. Усомниться в верности Бога, отказаться от праведной жизни было бы предательством по отношению к Божьему народу. Друзья, помните, кем был Асав? Первая книга про Липоминон, 15 15-16 главы, говорят о том, что он был левитом, а если быть точнее, то одним из лидеров, начальником израильского хора во времена царя Давида, отвечавшим за прославление в Скине. Другими словами, он руководил поклонением но не только это, более того, он был не только одним из руководителей, но во второй книге были 29.30, 29-30, он представлен как прозорливец или божий пророк. Вот почему сегодня у нас есть 72 псалом. Поэтому будучи духовным лидером, он не только отвечал за свой грех но и побуждал других идти по его стопам. Наши поступки могут оказывать глубокое влияние на других. Этот человек знал, что он часть Божьего народа, он не какая-то отдельная единица, и поклонение Божьего народа обычно в Израиле было совместным, общим. Он знал, что если он дойдет до того, что начнет убедительно излагать свои сомнения, то окажется предателем своей общины. И Божий народ здесь, он не является решением его проблемы, но он играет, скажем так, пассивную роль в жизни Ассафа, удерживая его от принятия болезненных вещей, которому показывают его физические глаза, его физическое зрение. И поверьте, они действительно были болезненными. Если вы были свидетелем настоящей несправедливости, вы знаете, как больно наблюдать за тем, как Виновный, оказывается безнаказанным. Преступник выходит на свободу по формальным причинам. Обманщик на работе сохраняет свою работу. У непочтительного разнузанного подростка есть все новейшие гаджеты. Политик грабит государственную казну, а потом получает иммунитет или неприкосновенность, а генералы руководят массовыми убийствами. Все это может разрывать нас изнутри. Все, что вы можете видеть вашими физическими глазами. Но тем не менее, однако, давайте посмотрим на те изменения, которые произошли с автором этого псалма. И это можно назвать «Триумфом веры Асафа». В стихе 16 мы приходим к такому драматическому изменению или поворотному моменту в его мышлении, в его сердце, в его уме, в его видении духовной реальности, когда он переходит от испытания веры своей к «Триумфу». И мы видим его духовное прозрение – Внутренние споры сомнения псалмопевца, которые были изображены ранее в стихах со 2 по 15, были результатом его попыток решить проблему простым разумом и его физическими глазами. Человеческий разум мог лишь привести Асафу к выводу, что личное благочестие бесполезно и болезненно. Но вдруг в 16 стихе появляется новая перспектива и полностью меняется отношение Асафом. И вместо протеста что появляется в конце псалма хвала? Но что изменило его мировоззрение? Ответ, я думаю, можно выразить одним словом. Это поклонение. Посмотрите стих 16 и 17. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе я не вошел в святилище Божие и не разумел» конца их. Разумеется, не перемена географическое, да, место изменило мировоззрение Асафа, а скорее, скорее изменение его взгляда и призвание, то, что он мог обнаружить, на чем размышляет Скине, Асаф стал человеком поклонения. И если в первых 14 стихах имя Бога почти не упоминалось, за исключением первого стиха, и кроме как на устах нечестивых в 11 стихе, то теперь Асав общается с Богом в своем поклонении. И заметьте, резко меняется употребление даже местоимений в тексте. В первой половине псалма нечестиво обозначены как они, «их», им просто наполнен текст. И они были вниманием объекта Асава, но в стихах с 15 по 28 Бог или личное местоимение Ты занимает центральное место. И точная природа поклонения и влияние на сердце Асафа, описанного во второй половине псалма Давайте внимательно рассмотрим, из чего состоит поклонение И то, как оно может превратить критика в сокрушенного и благодарного святого Поклонение, оно, во-первых, ослабило зависть Асафа к нечестивым Напомнив ему и успокоив относительно чего? Их конечной судьбы Асаф пришел к выводу, что нечестивые процветают, а праведность страдают, но это было слишком поспешное решение. Его вывод был сделан на основании поверхностных наблюдений. Судьба нечестивых рассматривалась с временной, а не с вечной точки зрения. Рассуждения Асафа были основаны на человеческом мышлении, а не вере. Процветание нечестивых теперь можно считать приходящим и шатким. Если положение псалмопевцы было шатким, как он говорит во втором стихе, то положение нечестивых, о чем он говорит далее, был, становится еще более шатким. Бог поставил, как он говорит в 18 стихе, их на скользких путях. Через мгновение их процветание обернется опасностью и наказанием. Бог решил отложить свой суд, но как только он пробудется, они будут презираемы, а их кратковременный успех покажется им мимолетным сном. Простой фантазии или иллюзии. Участь нечестивых, а их, их сиюминутное процветание послужило лекарством от зависти, которую оса впитал в своем сердце к этим людям. Хотя у кого-то может возникнуть искушение ну, позавидовать нынешней легкости жизни, в которой они живут. Кто захочет разделить их будущее осуждение? Друзья, если смотреть только на сиюминутное, то они были предметом зависти. Но с более отдаленной точки зрения этих людей на самом деле следовало жалеть. Вот почему, как говорил один пуританский проповедник Джон Флейвел, люди этого мира должны стать объектами нашего сострадания и жалости, а не зависти. Поклонение заставляло смотреть Асафа на жизнь с вечной перспективы, а не только земной или временной. Поклонение также давало Асафу новый взгляд на себя лично. И оно растворило ложную гордость и вызвало в нем покаянный дух. В основе протеста Асафа в первых 14 стихах лежало ошибочное предположение. В то время как богачи были нечестивы, он был праведен, только человек считающимся праведным, конечно же, мог рассуждать, не напрасно ли очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои. Асав был убежден, что Он праведник. Если процветающие были злыми и заслуживали наказание, то Он был праведным и заслуживал чего? Благословения и процветания. Но, друзья, ни Асав, ни мы не заслуживаем Божьих благословений, потому что Он, как и мы, также были. И являемся грешниками Его проблема не отличалась по характеру А только по степени От проблемы нечестивых, которых он надеялся увидеть страдающими И Асав на это намекнул, кстати, в третьем стихе Когда указал, что его отношение было завистью, а не печалью И прежде чем отправиться к Богу на поклонение Асав считал себя отличным от других Которых он считал более злыми, чем он сам И в сравнении с этими грешниками он был праведен во время поклонения Асав был вынужден рассматривать себя там, в святилище, в сравнении с Богом, а не с нечестивыми людьми. И, наконец, он честно признал, что он грешен. В моменты внутренней борьбы Асав был расстроен и озлоблен, как сказано, «когда кипело сердце мое», 21 стих, «терзалась внутренность моя». И он был бессмыслен и невежественен. Тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобою. Он был подобен грубому животному, которое не способно мыслить. Поклонение заставляет нас смотреть на себя так, как видит нас Бог. И сравнение с другими оно откладывается в сторону. В самом начале своей борьбы Асав полагал, что страдания неуместно для праведников. Более того, он считал, что несчастье ⁇ это зло. Если следствием греха является осуждение страданию, то как же тогда невзгоду могут оказать благотворное влияние на жизнь святого? Успех грешников и страдания святых были слишком сложные проблемы для ума псалмопевцев у глаз, но, поклоняясь Богу, Асав понял, каким благословением были испытания. На самом деле в его жизни С другой стороны, он мог увидеть, что Изобилие на самом деле Вредило нечестивым И поклонение Это прежде всего нечто духовное Во время поклонения Осав стал задумываться О чем? О духовном измерении жизни В отличие от просто физических Аспектов жизни Осав, как и большинство современников Определял процветание только в материальных Физических терминах у нечестивых, утверждал он, было крепкое здоровье, они были свободны от жизненных испытаний, но он не оценил того пагубного влияния, которое процветание оказывает на духовную жизнь нечестивых. Процветание делало нечестивых еще более жадными, жестокими, деспотичными. Хуже всего то, что преуспевающие разгордились вплоть почти до богохульства. Страдание Асафы, хотя и было неприятным, Оно оказало на его жизнь благотворное влияние, приблизив его к Богу. Хотя вначале он испытывал горечь и жалобы, в конце концов он пришел к поклонению, хвале. Теперь вместо того, чтобы задумываться о том, чего ему не хватает, он наслаждается величайшим благословением. Иметь Бога как близкого советника и проводника – настоящий будущий источник утешения и безопасности, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Страдание псалмопевца – это не Божия карающая рука, как поспешно заключил Асав, а на самом деле его любящая рука – курс обучения в Божьей школе страданий. Он не собирался прогнать Асафу, но хотел привлечь к себе. Во всех его испытаниях Бог никогда не оставлял его, как никогда не оставляет свой народ. Он направлял и охранял его на протяжении всего этого времени всех его болезненных испытаний. И опыт Божьей заботы в настоящем давал Асафу уверенность в его постоянной заботе и общении в будущем, каким бы ограниченным не было его понимание этого. Верность Бога посреди нынешних испытаний является Дополнительным доказательством Божьей верности в будущем. Вот почему Асав мог с уверенностью сказать, что хотя страдания могут быть уделом его жизни, плоти сердца его могут ослабеть, тем не менее, Бог будет достаточен для любой его нужды. Поэтому в стихе 25 он говорит такие слова: Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле? Иначе говоря, Для Асафа небеса без Бога не представляют абсолютно никакой ценности. Небеса не являются небесами без Господа. Но если Асаф на земле пребывает с Богом, то этого достаточно для него. Ему ничего не нужно другого для жизни. С тобой ничего не хочу на земле. Поклонение напоминало Асафу еще одну очень важную истину. Бог никогда не обещал... Уберечь свой народ от страданий. Такого нет. Но он обещал быть со своим народом в его страданиях. Обещанное Богом благословение, у проклятие теперь видится в совершенно ином свете. Поэтому Асав завершает псалом подведением итогов о гибели нечестивых и благословениях праведных. Нечестивые — это те, кто далек от Бога, или, как в 27 стихе сказано, удаляющий себя от себя, в конечном итоге погибнут. Независимо от того, насколько комфортно им сейчас живется, их конечная судьба – это вечная погибель. Бог, который благ к Израилю, к чистым сердцем, также является Богом, который праведно воздаст тем, кто отворачивается от него. Их сиюминутная легкость жизни больше не является предметом зависти Асафа, но их конечная судьба – это самое Настоящая, отрезвляющая реальность. Если раньше Божье благословение измерялось только материальным процветанием и какой-то легкостью жизни, то теперь она проявляется в приближении к Богу. «А мне благо приближаться к Богу», стих 28. Духовное видение или зрение Асафа было восстановлено, поэтому он может завершить псалом уверенным заявлением, что сделал Бога своим прибежищем, и будет публично славить Бога за его чудесное деяние, которые могут включать в себя также даже трудности и переживания в жизни его народа. Вы видите, как радикально изменилось духовное видение Асафа. Вначале он жаловался на то, что нечестивые процветают, он один из праведников наказываем. Он считал, что страдание – это зло, а поскольку Бог благ, он не мог допустить, чтобы страдания коснулись жизни праведников, Добро в его глазах было каким-то образом неразрывно переплеталось с материальным процветанием и физическим благополучием. Но поклонение научило Асафа, что высшее благо в жизни – это познание вечного Бога. Если познание Бога – это высшее благо в этой жизни и вечности, то мы должны сделать, что все то, что удаляет нас от него – это зло а все, что влечет нас к нему – добро. Поскольку изобилие только способствовало злодеяниям нечестивых, а невзгоды заставили Асафа еще больше приблизиться к Богу, его первоначальный взгляд оказался измененным. Страдания, которых он избегал, на самом деле были благословением, а успех, к которому он стремился, на самом деле был проклятием у Джонатана Эдвардса, это американский проповедник 18 столетия, есть проповедь на 72 псалом под названием «Бог – лучшая доля христианина». В своей проповеди по этим стихам он применяет истину, задавая несколько вопросов. И я лишь приведу два из этих вопросов, которые помогут нам осмыслить услышанное сегодня послание. Вопрос первый. Что заставляет вас желать попасть на небо после смерти? Является ли главной причиной то, что вы можете быть с Богом, иметь общение с Ним и в конечном итоге соответствовать Ему? И второй вопрос. Если бы вы могли жить здесь, в земном процветании до бесконечности, но лишенное присутствия Бога и общения с Ним предпочли бы вы это, чем покинуть мир, чтобы жить на небесах, как Божьи дети, наслаждаясь там славными привилегиями детей? Святое совершенно люби к Богу и наслаждение им во веки веков. Подумайте над этими вопросами. Если кто-то из вас сегодня борется с тем, что Бог несправедлив, возможно, это потому, что Он не является для вас главным сокровищем, превышающим земное благополучие. Асав хочет, чтобы мы знали, что процветание нечестивых недолговечно, а гибель вечно. Но благословение праведных вечно. Тогда как наши испытания недолговечны. И главное благословение это познать самого Бога как свой удел на Друзья, узрите эти истины вашим духовным зрением. Последние несколько слов я хотел бы сказать тем, кто слышит впервые подобные истины, может быть далек и не совсем понимает. И как мы говорили в начале проповеди, у вас есть большая проблема, потому что духовного слепа, как написано во втором послании Коринфянам. 3-4 стих 4 главы. И там есть решение проблема, вот почему Павел говорил, что поэтому мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа. Почему? Потому что Христос пришел в этот мир, как написано в Англии, это на 9 главе 39 стихе, чтобы... Невидящие стали видеть И потому, как Павел записал дальше в послании к Коринфянам, Что Бог, повелевший воссиять из тьмы свету Озарил наши сердца, дабы просветить нас Познанием славы Божией в лице Иисуса Христа Только Христос и Божья работа, работа Духа Святого Может снять эту пелену сделать вас зрячими. И для вас не Христос, не то, что Он сделал, не представляет никакой ценности, потому что ваше зрение духовное деформировано, вы слепы. И единственное, что у вас есть, это надежда на Христа, который пришел в этот мир, который умер за грех людей, чтобы простить наши беззакония и грехи. И только вера в Его смерть происходит это прозрение и спасение вечных душ. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за Твои слова. Мы благодарны Тебе за учение 72-го псалма, которое научает нас видеть духовную реальность. Мы благодарны Тебе, что однажды Ты просветил очи сердце нашего, как велико наследие святых Твоих. И мы просим о том, чтобы Ты вел нас этим путем. Мы молимся о том, чтобы мы понимали, что Ты наш советник, Ты всегда держишь нас, Ты направляешь нас, и Ты так много дал во Христе. И однажды ты примешь свою славу. И нет ничего больше во всем мире, чем желать и знать, и быть уверенным, что ты наш вечный покой и удел. И мы молимся о том, чтобы те, кто еще слепы, те, кто не видит славы твоей в лице Христа, мы молимся, чтобы ты открыла глаза на реальные вещи, в этом мире, на их состояние, их грех, их крайнюю нужду в том, чтобы Христос распятый стал их жизнью. Мы благодарим Тебя за то, что Ты так благ нам в том, чтобы просвещать нас, в том, чтобы вести нас. И мы молимся, чтобы наше зрение, оно было всегда стопроцентное, может быть, не физическое, но духовное, Господь. И Ты прибудь с нами ради Твоего, Сына Возлюбленного. Мы молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть». зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007